0: Moestuinadvies,
1: moestuinadvies. hallo, hey, en wat leuk dat je luistert naar Moestuinadvies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestuinen. om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks. om van jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris. Ik ben Ruud. Alweer, oh, Ruud, we zijn er weer. Oh ja, voor de mensen zijn we niet afwezig geweest. Nee, maar wij zijn weer terug om mee geweest. Maar wij zijn nu nu drie weken ertussen uit geweest, bijna. Nou, nah, dat is niet waar. Ja, 2,5 nee. hebben we geen podcast op hoeven te nemen, maar zo. we zijn een weekje weg geweest. Ja, maar de honderdste aflevering hebben we eigenlijk pas opgenomen, net voordat we gingen. Ja, dat klopt. Eigenlijk is het maar goed 1,5. Het is echt korter dan je denkt. Ja, twee, twee weken of zo. Oh ja, twee wel 2. Ja, wel 2,5 weken of zo. Vorige week ik. hadden we natuurlijk eentje die uh, al opgenomen was. Ja, die was al opgenomen en die in onze vakantie was ook al opgenomen, dus het is best lang. Hey, um, maar later... we zijn er weer. Ja, lekker zeg. Hey. We zitten lekker buiten in het zonnetje. Je kunt de vogels misschien wel een beetje horen fluiten. Ja, dat is geen uh, achtergrondbandje met vogelgeluiden. Dat nee. zijn de echte vogels uit de tuin. Ja. Uh... Joris zit uh, inmiddels met onbloot bovenlijf. Ja. Want hij wil geen, uh, geen shirtje, hij wil geen witte armpjes. Nee. Dus die uh, is uh, tijdens het uh, podcast luisteren nog even uh, op vakantie. Lekker verder aan het bruinen. Heerlijk. Maar voor de mensen die nu meteen uh, naar YouTube schakelen, omdat ze mij uh, bloot willen zien, uh, moeten we ze toch even teleurstellen. Ja, we dachten dit wordt wel echt 18 plus content. (laughs) Dus we zitten nu op OnlyFans. Yes. Nee, nee, nee. We leggen het gewoon even uit, Ruud. Want dan, dan hebben we het maar gewoon gedaan. Dat je Op YouTube zetten is best wel veel werk. Ja. Um, nou ja, en... het op YouTube zetten zelf niet. Maar nee, wel het opnemen precies. en de camera opstellen. Het bewerken. En het bewerken. Het ja. lukte maar niet in de kwaliteit die we per se wilden. Nee. Omdat uh, buiten filmen best wel lastig is natuurlijk. Omdat ja. de zon de hele tijd verplaatst. Dan weer wel. Dan bewolking. Dan weer uh, geen licht. Dan weer regen. Um, plus dat... ja, Hoeveel mensen keken er nou? 175, 200? Nou, best wel veel eigenlijk nog wel. ja. Maar uh, ja, het is gewoon voor ons nu even te veel. Wie weet gaan we het in de toekomst wel doen als we het weer weten hoe we het moeten doen. Als we, we een weten studio klaar, hebben. Krijgen we krijgen ooit een vaste studio. Dus uh, we gaan het zeker weer opnoemen als het zo is. Maar voor, voor nu staken we het heel even. Ja, het ja. was uh, gewoon te veel werk. En we willen ook nog lekker in de tuin bezig. Ja. En we merkten gewoon dat we heel veel tijd kwijt waren met de podcast opnemen. Omdat we en fysiek aan het opnemen zijn inmiddels. En omdat we ook nog gingen filmen. Ja. En dan, het ja. kost al extra tijd, ja. dingen klaarzetten. Dus het film is we even en we gaan gewoon lekker opnemen. Want dan kunnen we er in ieder geval gewoon twee per keer opnemen in een iets uh, sneller tempo. Juist. En uh, uiteindelijk is onze wens wel weer om het ooit misschien uh, TZT weer op YouTube te zetten. Maar dan moeten we TZT kijken. Ja, dat gaan we wel zien. Zo nou, zie je ja. maar. Alles lukt ons ook niet meteen, hè? Nee, 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 nee. Nee, we zijn ook geen wondermensen Nee, nee, daar zijn we niet. <laughs> nee, zeker niet. Maar we zijn er wel iedere week, dat is wel een wonder. Oh, ja. hey Ruud, hoe, hoe was je vakantie geweest? Ja, je was erbij. Ja. Het was, uh, het was wel lekker hoor. De gingen, die luisterden niet? Nee, die zaten er niet bij. Het was lekker weer. Daar hm. was ik wel aan toe, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd dat wij lekker weer hadden op vakantie, was het hier ook prima. Ja, maar niet zo lekker als bij ons. Nee, nee we hadden wel echt uh, 27 graden of zo en, ja. en, en, en een goede zon. Uh, we, we merkten wel dat we een beetje uh, een soort van mindfuck hadden natuurlijk, ja. uh, omdat je, tenminste had jij dat ook niet, dat je dan want je hebt best wel lang gewacht hier op mooi weer. Ja. Nou zat je daar met mooi weer en toen dacht je, en oh, dan moet ik naar hier, want hier in de tuin daar is het dan ook mooi weer. Ja, het was een beetje vreemd. Ja, allemaal. Om de, maar dat het daar mooi weer was, hoeft het hier niet per se mooi weer te zijn. Nee, 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 nee dat klopt. Maar het was maar, lekker, het was luxe. Het was uh, uber luxe. Heb je ooit zo'n luxe vakantie gehad? Nee, nee niet, niet, uh, <laughs> niet de hele week lang. Nee. Ja, het was gewoon lekker. Het was heerlijk. We hebben lekker in het zonnetje gelegen. We hebben lekker getaveltennist en gebiljart En we zijn naar de shows geweest kijken. veel gegeten. We hebben veel gegeten. We hebben in het zonnetje gelegen. ik kan we hebben... echt veel eten, was ik echt vergeten hoor. Ja, ik kan gewoon heel veel eten. Jeetje. Ik kan het niet aan mij zien. Nee. Maar ik kan gewoon heel veel eten. Ja. Ja. Ik heb een, een snel metabolisme. Ja, blijkbaar. Ik wil er ook een beetje van. Ja, je mag best wel hebben, want uh, soms heb ik nog steeds honger als ik dan... Uh, uh, ook al heb ik heel veel gegeten. Ja. Yeah. Ja? Nee, het was top. Ja. En nu zijn we weer klaar uh, ja? om de podcast op te nemen. hey hoe was het toen jij thuis kwam? Want ja, jij zat ook zo uh, in de busreis terug al van, wat ga ik morgen doen? Want mm. jij wilde eigenlijk om negen uur ochtends eerst naar de fitness. Ja. En dan na de fitness naar de tuin. Nou, de fitness werd al uh, in de bus uh, afgezegd, al geskipt, want ja, we hadden heel veel vertraging. Ja. Dus in plaats van elf uur s'avonds waren we om 4 uh, ja, uur half vijf thuis. Ja, dat was net iets later. Dus dat was net een tikje later, dus ik snapte helemaal dat de fitness uh, geskipt werd. Ja, die heb ik die hele week geskipt overigens hoor. <laughs> ben ik nog niet geweest. Nee, dat is, ja, ik snap het. Het is je vergeven. Ja. Maar de tuin, heb je die ook geskipt? Nee, daar ben ik wel geweest. Kijk. Oh, het het is, was wel heerlijk om te zien hoor. Ja. Alle, mijn tuinwonen zijn echt super hoog geworden. Die zijn echt, echt, echt gigantisch. En hoe hoog is gigantisch, als je het moet schatten? Van, van hoeveel centimeter? Nou, zo, net als de tafel zeker wel. Gewoon een dikke meter. 1 Bijna meter wel. Nou, lekker. Dat denk ik wel. Dan zijn ze goed gegroeid. Ja, en uh, ze zaten ook vol met luizen, dus ik heb mm. even het luizen speetje gemaakt. Die dachten, deze groeien zo goed, uh, we moeten ze een, ja. beetje, een beetje stoppen met groeien. Pultjes heb ik al volop. Mm-hmm. Uh, mijn pakzooi, die was heel mooi voordat ik ging. Die is wel helemaal naar de galamiezen. Oh. Die is helemaal doorgeschoten. Dat is dan weer jammer. Maar daarvoor heb ik alle bladeren zo eraf getrokken. En wel gedurende de week in alle lekkere gerechten verwerkt. Oh ja, dus ik was, heb het wel uh... gewoon gebruikt. Ja. Dus dat was helemaal prima. Uh, ja, verder zit het er gewoon lekker bij. Ja, het was... Ik ben gewoon lekker op weg. Het was eindelijk, want we hebben natuurlijk best wel een, een, een nat en... Cool voorjaar gehad, ja. maar toen we terugkwamen begon het zonnetje zo wel uh, ook te schijnen. Dus ja, ik kwam thuis en ik dacht bij mezelf, oh ja, anderhalve weken het gras niet gemaaid, alle paadjes en zo, dan mm-hmm. nu moet ik wel echt aan de bak. Want ja, dat was echt, uh, ja, echt zo, wel nodig. Hoe was het bij jou, vooral het gras? Ja, vooral het gras was heel lang. In de moestuin was het gewoon heel goed gegroeid. En jij zag net al die hele mooie pakzooi die... Uh, ja, maar ja, gaat hij nog goed. Ja, die bij jou was doorgeschoten, bij ons staat die er echt super strak bij. Heel veel lekkere kroppen sla staan er. Uh, De pultjes binnen in de kas, dan is het anderhalve week, ben je er niet. Dan worden ze heel snel toch te groot, dus dan krijg je toch een soort ertjes. Maar ja, dat is in de kas, zo is het soms. Dus die die hebben pech, Uh die gaan eruit. Maar ik had daar wel de augurken uitgeplant en de uh, komkommers. En de tomaten gaan goed in de kas. Tomaten buiten, daar was uh, een beetje minder. Want ja, ja, het was toch nog wel koud geweest. beetje te vroeg. Nou, niet per se te vroeg, maar het is gewoon nog één nacht of zo, uh, of een paar nachtjes, echt wel fris geweest. Vier graden hebben we volgens mij gehad. Ja, dan wordt het toch wel echt uh, aan de frisse kant buiten. Ja. Maar ja, je kan er niks aan doen. En uh, ze worden nu alweer, uh, het onderste blad is een beetje geel van, uh, van de kou, maar de rest uh, ziet er weer netjes groen uit. Dus... Worden ze hard van. Ja, het komt wel goed, maar ja, dan lopen ze wel weer achterstand op. Je ziet wel een heel groot verschil tussen de tomaten in de kas en buiten. Absoluut. Maar over het algemeen ben ik hartstikke tevreden. Aha. Met, het, uh, met het achterlaten van de tuin uh, voor een weekje. Ja. Nou goed, zeg. Dus, uh, ja. Lekker. Ik, uh... Nou laten we dat gewoon meteen ook als uh, wat ons is opgevallen. Oh, en wat me ook is opgevallen trouwens. Dat we echt zoveel leuke berichten hebben gehad voor onze honderdste aflevering. Ja. Dat was echt leuk, hè? Ja, dat was leuk. Was allemaal te ontvangen. We hebben een hele hoop uh, dingen voor. Uh, want ja. Niet iedereen heeft hem helemaal goed afgeluisterd, denk ik. Nee. Maar de meest, of, uh, sommigen wel. En dat is maar goed ook, want daarin zat onze winactie voor uh, een diner voor twee bij Pit. Ja, een heel verzorgde avond om lekker bij Pit te gaan eten. Ja, en dat gaan we nog weggeven, dat houden jullie nog van ons te goed. Uh, ja, we we moeten, moeten nog even door al die berichten spitten, want het zijn allemaal spraakberichten, ja. hè? dat was de bedoeling. Precies, en Pit heeft ook even vakantie, maar we komen er nog op terug. Dus uh, wat in het vat zit... Uh... Verzuurt niet. niet, zeggen ze altijd. Nee. Dus we gaan uh, lekker uh, loten. We moeten eventjes al ja. die dingen in de, in de loodmachine gooien. Komt allemaal goed, maar dat, dat, dat komt dus nog. Ja. Um, en wat we ook nog even moeten zeggen... Uh, mijn telefoon was ook werkelijk ontploft... want daar kwamen natuurlijk ook die berichten op binnen. Ja. Ik kreeg vragen binnen voor de honderdste. Ja. En ik kreeg natuurlijk vragen binnen voor de podcast... Rick. Dus sorry als je vraag uh, de komende week nog niet behandeld is. Als je nou echt na twee of drie weken denkt, het is nog steeds niet behandeld. Stuur hem dan even opnieuw. Ja. Ik heb een nieuw systeem bedacht. Ik hoop dat het gaat werken. Ja, ik denk uh, dat je nu wel een, een 60, 70 bericht of zo had. ja. Allemaal verschillende dingen, want er waren natuurlijk de uh, prijsvraagdingen ingestuurd ja. en er kwamen normale vragen. En er zaten nog wel vragen voor de hond Ja, dus, dus het was het allemaal uh... een beetje door elkaar. Ja, en omdat we natuurlijk vooruit hadden opgenomen. En ja, daar was ook nog een ding, want die afleveringen liepen een beetje door elkaar met wanneer we ze hadden opgenomen. Dus het was uh, ja. extra moeilijk voor Precies. jou. Precies. Nou, ik heb geprobeerd om het zo goed mogelijk te doen. Maar ja, we krijgen dus af en toe nog een vraag waarin we gaan zeggen van... Uh, Gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering. Krijg je ja. dan in één keer nog tussendoor. Maar dan mogen mensen ons nog steeds ja. meer feliciteren. Ja, dat is waar. Maar oh, we zijn ook het... nog gefeliciteerd. Wat? Wat want we zijn ook de 200.000 downloads door. Ho, 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 ho. Oh. Wie had dat nou gedacht ooit, hè? Ja, geen idee. Leuk, hè? Ik weet nog dat we op tv zeiden. Weet je het nog? Toen we het tv-programma wat hier heeft opgenomen, Generatie Next, ja. van zaken. Uh, in die aflevering zeggen wij gefeliciteerd met de 150.000 downloads. Dat is nog niet zo ah, heel lang geleden. Dat gaat snel. Ja, dat gaat echt super snel. Er vullen nu nieuwe lu- luisteraars bij en dat is alleen maar heel leuk. Ja. En nog steeds voor de mensen, als je gaat luisteren... luister altijd terug van nu naar, nou, naar één. in plaats van één naar Naar nu. Nou, nu. Ja, dat is, dat is beter. Ja, dat uh, is helemaal goed. Hey, uh, ik ga even een jingle erin gooien, Ruud. Gooi hem maar in. Oh, Ja. Hey, uh, de webshop die bestaat nog steeds. Hè? Zeker weten. Die bestaat <laughs> nog steeds. www.mooistandadvies.nl. Ja, ga daar naartoe voor al je moesten hebben nodigheden. Ja, voor plantjes. Hé, zijn er zijn nog. Ja, materiaal. Alles is er nu op dit moment, hè? Volgens mij staat alles online. De zuid zoet- staan inmiddels ook online. Uh, ja, de, de pompoenen, uh, ja, tomaten, pepers. Alles is er, denk ik wel. Ja. En zometeen komen natuurlijk de de wekmaterialen moeten weer uh, van stal gehaald worden. Precies. Dus uh, ja, het staat ook allemaal uh, allemaal online. Dus uh, alles wat je maar nodig hebt, kan je er vinden. www.moesternadvies.nl Ruud, uh, ik heb een nieuw systeem voor de vragen. Vroeger schreef ik ze helemaal uit en dan ging ik dan met een wordbestandje dat doen. Nu heb ik gewoon alle vragen op een rijtje hier in mijn laptop zitten. En die ga ik gewoon afspelen. Ik ben heel benieuwd, want het ging altijd zo super georganiseerd, was het, het archief? Nou, vind je, vind je, vind (laughs) je, vind je. Ik durf niet te zeggen dat het nou per se beter is of zo, maar uh, ik ga gewoon mijn best doen. Ik heb een vraag binnengekregen van van Sabine. En uh, Sabine had eigenlijk nog een vraag voor de hondense aflevering, maar ik, ik gooi hem er gewoon nu nog in. Goed. Kom maar door.
2: Hey Joris en Ruud, Sabine hier. Gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering. Wat een prestatie. Ik luister al ontzettend lang met heel veel plezier naar jullie podcast en ik leer iedere keer weer iets bij. Ook zorgen jullie ervoor dat ik meer durf te experimenteren in de moestuin en de moestlukkingen beter accepteer, want je leert er toch steeds weer iets van. En de kennis die ik van jullie leer, deel ik weer met iedereen die het wel en niet wil weten. Ontzettend bedankt dus. Um, ja, jullie vroegen een vragen voor de honderdste aflevering, dus bij deze. Uh, Ruud, heb jij deze passie voor de natuur eigenlijk altijd al gehad? Of was er ooit een andere droom? He, wat wilde jij als kleine Ruudje bijvoorbeeld worden? En Joris, ik zou graag meer horen over jouw andere passie of passies misschien wel. Kun jij vertellen wat je verder allemaal doet in het leven naast deze podcast met Ruud? He, Ruud zijn dagelijkse leven komt natuurlijk op Insta voorbij en ik ben heel erg benieuwd wat jij eigenlijk allemaal doet. Alvast heel erg bedankt. En ja, voor alle afleveringen natuurlijk en alle antwoorden. En nogmaals gefeliciteerd met 100 afleveringen. Goed man.
0: Doeg.
1: Woe. Hey. 100 afleveringen. Ja, dit is alweer 102. Oh, gaat echt snel, hè? Ja, bijna 200. Hé, hey, maar ja, lukkingen accepteren, dat vind ik ook wel knap. Ja, zeker. Ik vind het ook leuk om te zien dat we mensen echt kunnen inspireren gewoon om dingen te proberen. Ja, Want, ja het is toch ook lekker experimenteren in die tuin en uh, echt geen man overboord als er iets mislukt. Ja, ja nee, zeker. Even, even een traantje wegpinken, als dan je pak zo is doorgeschoten, dan zou je gewoon weer nieuwe. En dan ja. komt het uh, hopelijk de tweede ja. keer wel Moest Moeslukkingen kunnen gewoon. Zo is hey, dat. Uh, ik weet niet of we het erover gehad hebben in de Hondersen, maar wilde je altijd al uh, moesluencer worden? Nou, ik had wel altijd al een uh, fascinatie over, uh, voor de natuur. Oh, jij ja. zit te lachen. Ja, ja. nou, dit is, dit is iets nieuws. Wat, wat we, oh. Wij kijken nu allebei achterom. Ja. We hebben namelijk achter ons, wij zitten bij de kruidenspiraal. Mm-hmm. En voor de kruidenspiraal is een waterpartijtje, dus een klein vijvertje. En daar ligt dus een hele mooie grote tak in. Yeah. En die tak die ligt er met de functie dat als er kikkers of zo in het waterpartijtje gaan en het water staat te laag, mm-hmm. dan kunnen die via die tak nog uit het water kruipen. Ah. En nu heeft Tos sinds afgelopen weekend bedacht, die tak die is heerlijk om op te knabbelen. Oh. En het is best wel een flinke tak, ja. want ik denk niet dat Panini hem eruit zou krijgen. Maar nee. Tos die gaat dus steeds die tak uit het waterpartijtje halen en dan uh, ja, gaat ze daarmee slepen door de tuin. En dan moet ik elke keer weer die tak terugleggen, dus ja, het is een beetje een vreemd gezicht. Ja. Nou, daar kijk ik weer even op uit. Sorry ja, mensen. Dat uh, was even onze afleiding. Hey, um, maar goed, wil je altijd al uh, uh, moest er niet er worden... Nou, moest daar niet per se, maar ik had wel altijd de fascinatie voor de natuur. Mm-hmm. Dus ik zat bij opa en oma achter op de fiets of bij mijn ouders. En dan was ik altijd het kind die de hele rit vroeg: wat is dat? Wat oh, is ja. dat? Wat is dit voor een beestje? Ik had altijd potjes bij en dan ging ik spinnen vangen en, en andere beestjes. En ja, dat weet ik nog. Alles moest bekeken worden en uh, ik ging ooit naar de basisschool. En toen wilde ik, had ik thuis een grote kikker gevangen en die kikker die ging in mijn broekzak, want die moest mee naar school. Maar mm-hmm. ja, die haalde natuurlijk toch school niet, was wel een beetje zielig. Maar ja. toen kwam er een dode kikker uit mijn broekzak. Oh. Daar uh, moest ik, dat was een goede leerschool, hè? fouten ja. maken en dan uh, daarvan leren dat dingen niet werken. Um, ik had wel uh, een fascinatie ook voor fossielen en dinosaurussen. ja. Yeah. Dus ik wilde heel graag archeoloog worden oh ja. toen ik klein was. Dus ja. ik heb ook heel veel fossielen gehad mijn hele leven. Ik heb er nog steeds wel wat op zolder in een doos zitten, gewoon als aandenken. Mm-hmm. Uh, maar ik wilde heel graag uh, iets met uh, fossielen doen, archeoloog. Archeoloog, ja, ik weet het weer. ja. En toen dacht ik, nou ja, al die dode dieren en planten, laat ik gaan voor de levende, Dat is misschien leuker. Ja, dat is toch eerder aan te behalen. Ja, precies. Dat andere is zover in het verleden. Laten we eens een beetje toekomst uh, gaan creëren. Aha. Dus dat, denk ik. Ik denk dat dat wel uh, de belangrijkste rode draad was. Ja. Hey, en bij jou, want we hebben in de 100ste aflevering uh, heel veel gehoord over de Efteling-fascinatie. Ja. Daar kunnen wij zo een podcast over vullen, denk mm-hmm. ik, uh, met jouw fascinaties over pretparken. Misschien wel meer dan één. Misschien wel. Ja, maar ik bedoel gewoon een, een seizoen, oh, een ja. serie over Joris ja. en zijn pretpark-fascinatie. Zeker, zeker. We hebben het er op vakantie ook nog uh, even over gehad. Ja, dat jullie niet mee wilden. Ja, er was nog een pretpark vlakbij uh, het resort. Ja, dat waar hadden we gezegd, zaten. denk ik. Want ik kreeg echt berichtjes ook uit de podcast van, uh, ben je nou uiteindelijk naar die achtbaan geweest? Oh ja, ja. Nee, ja. we zijn niet geweest. Nee. Ik ook niet. niet alleen en uh, ook niet met, uh, met Ruud en Mierl. Nee, ja, uh, ik werk daar dus hè, als, uh, als acteur. Mm-hmm. Uh, dus dat doe ik in mijn dagelijks leven. Uh, maar het, mijn, mijn hoofdding is Schumanns en Schuurmans. Zal ik wel ongetwijfeld ik heb het wel ooit genoemd Ja, volgens mij hebben we daar in de podcast ook over En wel? mensen Komt van de iemand... Moest en Beurs weten het natuurlijk ook. Ja, want je hebt een stukje gezongen met ja. René uh, telkens na de podcastopname. Ja, dus ik zing samen met René. Dat is eigenlijk gewoon mijn, uh, mijn hoofdberoep, om het zo maar te zeggen. Ja. Zingen we vier of vijf avonden in de week. En dat doen wij op uh, op bruiloften, op feesten, partijen, bedrijfsborrels, uh, dat soort dingen. Dus uh, wil je nog een gezellig feestje en moet er uh, gezongen worden, dan ga je naar www.schuwmans.nl. Yes. Komt Joris uh, samen met René lekker zingen? Dat doe ik. Nou, en ik ben natuurlijk, uh, uh, ik uh, trouw wel eens mensen. Ja, als uh, paps. Ja, nu uh, binnenkort, want ik doe meestal een schaduw huwelijk. -hmm. Dus dat mensen bijvoorbeeld op maandag gratis trouwen en dat ik ze dan op hun feest trouw. Ja. Maar ik uh, heel af en toe mag ik ook mensen in het echt trouwen. Dat mag ik binnenkort ook doen. Dan ben je echt beëdigd. Ja, ben ik echt beëdigd in de rechtbank. Daar ben ik al geweest. Dus dat is heel erg leuk. Dus dat doe ik. Uh, en ik spreek op uitvaarten. En ik begeleid ook uitvaarten. Ja. Ja. Een, uh, een, een, uh, ja wat, wat zullen we dan zeggen? Een, een duizendpoot. Nou, nou, vind je. Ja. Nou ja, het, 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 ik, het heeft wel allemaal dingen natuurlijk uh, overlapping met elkaar. Dus het is sp- sp- spreken voor publiek en zingen ja. voor publiek. Dus het... Uh, je kan het wel allemaal... Ik vind heel uh... veel dingen, ja, bij mij is gewoon heel logisch. Nou ja, dan ben je natuurlijk nog acteur in de Efteling, uh, acteur in Toverland ook nog af en toe. Ja. Nee, maar ik denk dat het voor mensen wel... Uh, het is best wel schakelen natuurlijk, want ja. jij spreekt wel eens middags op een uitvaart. En dan zitten er de hele verdrietige mensen. En dan moet je s'avonds zingen op een feestje waar je uh, stemming moet maken. En waar iedereen de polonaise bij huis van moet lopen. Dat klopt. Dus dan, ja, die match die is misschien voor sommige mensen lastig. Maar daar ben jij heel goed in. Ja. Nou ja, dat vind ik juist heel leuk dat het, dat het zo... Uh... Zo wisselend is. Een lach en een traan. En ja, meestal werk ik uh, nu of uh, 50, 60 in de week, zoiets. Ja. En eh... Uh, je deze podcast om, want dit tel je dan niet afwerk. N- nee, dit is gewoon een hobby. Ja. hobbyen hobbyen En dan moest er dus ook nog hobby. Ja. Dus dat moet wel leuk blijven. Dus het is uh, lekker druk. Dat doen we. Hé, hey, uh, er zijn dus een hoop vragen binnengekomen. En een van die vragen die is uh, van Lucas. En uh, die gaat als volgt, let op. Hallo allemaal, ik heb een uh, veldje vol met uh, paarse asperges, anderhalf jaar geleden aangeplant. Een paar mooie klauwen besteld. Maar hoe zien die klauwen er nu uit? Want ik zou ze wel willen verplaatsen, want ik ben verhuisd. Maar uh, hoe diep ik ze heb geplaatst en uh, hoe extreem ik ze eromheen moet uitgraven, weet ik niet. Wat zijn de tips? Kan dat zomaar? Ja, dit, ja, de asperges is altijd een beetje moeilijk. Eén, het kan. Ja? Maar twee, of je het moet willen, is een tweede. Oh. Want uh, asperges, daarvan is natuurlijk de regel, hè? Je, uh, of je zaait ze zelf en dan kweek je ze op. En dan mm-hmm. kweek je dus eigenlijk zelf klauwen op. Dat is dan ja, een soort van ja, nul. Ja. En dan plant je de klauwen uit. En dan ga je jaar één in. Maar we hebben het er al zelfs vaker over gehad. Je plant de asperges. Jaar één mag je niks oogsten. Jaar twee mag je er eentje per plant. Jaar drie. Dan mag je een weekje of zo oogsten en jaar vier mag je pas volop gaan oogsten. -hmm. Dus je moet best wel eventjes wachten voordat je echt echt lekker los kunt met die die planten en veel kan eten. En eigenlijk geldt weer precies hetzelfde als je ze dus gaat verplaatsen. Want die plant moet gewoon energie kunnen opbouwen in zijn wortel. -hmm. En als je hem dus gaat uitgraven, dan kun je hem natuurlijk zo groot mogelijk proberen uit te graven. Maar de wortels van asperzie gaan best wel breed en diep. Dus je kunt ze nooit uh, met wortel en al zeg maar alle wortels meegraven. Uh, mee ja. Dus ja, dan geldt eigenlijk gewoon weer een beetje hetzelfde. Je graaft hem uit en je verplant hem naar een nieuwe tuin. En dan moet je toch weer gewoon wachten dat die energie kan opslaan. En dan ja, toch wel in twee jaartjes zou ik dan toch aanraden om gewoon te wachten. Uh-huh. En eigenlijk kan je dan dus net zo goed nieuwe bestellen. Ja, en hoe ver zou je dan precies uitgraven? Ja, Ja, ik zou denk ik heel voorzichtig toch met mijn handen gewoon uh, een beetje gaan zoeken naar hoe lopen die wortels, zodat je ze zo min mogelijk beschadigt. -hmm. Dus ik zou echt wel een halve meter van die plant af beginnen met... uh, Zo ver? Ja, want ze ze hebben echt wel heel oppervlakkig zo een wortelgestel. Dus ik heb dit jaar ons aspergebed een beetje opgeschoond, het kweekgras eruit gevist. -hmm. En dan kom je zo best wel uh, die wortels ook tegen. Ze vallen best wel op. Maar ja, dat is dus best wel een een lastig klusje. Ja, En dan moet je daarna net zo goed wachten. Dus ja, ik zou dan uh, toch zeggen tegen degene die een andere veldje eventueel heeft uh, na de verhuizing. Je hebt hier lekker asperges. Oh. En dan zelf weer nieuwe uh, oh, regelen. Wat, 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 wat hard. Ja, asperges zijn gewoon echt... Uh, het is een investering in de toekomst. Oh, maar ja. daarna kun je natuurlijk wel superveel oogsten. Want ja, zo'n uh, rijtje van tien, daar kun je makkelijk met een gezin van vier... Uh, één twee keer in de week asperges van eten in het seizoen. Mm. Dus ja, je kunt er gewoon wel... Heel makkelijk, heel veel oogsten, als je maar even die, die eerste jaren door, uh, door kunt komen. Ik krijg je meteen zin in asperges. Ja, ik heb ze eergisteren nog op. Mm, ik Lekker. heb zin in witte. Oh ja, witte, dat doen we niet. Kan wel. Mm-hmm. Maar uh, nou, er zit hier een hele grote aspergesteler in de buurt. Ja, wie weet, dus, rijd je er eigenlijk wel even langs. Je kan even een, 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 een bosje halen. Oké, okay, maar dus, ze zijn, uh, het, het is wel te doen, maar dan moet je gewoon weer wachten. Dus ja. eigenlijk moet je gewoon weer nieuwe kopen. Ja, dat is het makkelijkst. Zou ik gewoon doen, want dan heb je ook weer vers goed Want ja, ze gaan ook maar een jaar of 15, 20 mee. En als je dan ja, de eerste paar jaar er eigenlijk al op hebt zitten... en je moet dan nu weer een paar jaar wachten op oogst... ja, dan gaan ze nadat je ze verplant hebt nog maar 10 jaar mee. Mm. En dan zou ik liever gewoon nieuwe zetten. Ja, denk ik dan ook wel doen. Oké, okay, nou, succes ermee. erbij. Moest Ga je nou elke vraag zo kort beantwoorden, Ruud? Uh, ja, jij, jij hamert er altijd op dat ik te <laughs> ik <raadig> ben. Dus... <laughs> Nou ja, wie weet komen we dan wel een keer door een hele hoop vragen heen. Het zou wel goed zijn een keer hoor, een flinke deuk erin te slaan. Even uh, actie in de tent. Ja, nou, we gaan het zien.
0: Hey Joris, hey Ruud, met Laurien uit België. Ik uh, ben lid van de community en heb er al superveel um, vragen kunnen laten beantwoorden. Iedereen is ook zo vriendelijk. Maar deze vraag zou ik jullie toch rechtstreeks willen vragen in de podcast... Ik heb namelijk een tuintje met wat gras, ongeveer een een vijf op zes meter. Maar ik zag op Instagram nu zo'n nieuwe gras-bedekking voor je gazon, microklaver. Dat zou je grond meer voeden dan gras en zou ook minder moeten afgereden worden en is lekker zacht. Maar wat denken jullie daarover? Komen daar niet heel veel bijen naartoe, waar je dan ook niet meer met je blote voeten kan oplopen? Um, kan klavergras gaan overwoekeren over de jaren heen? Of moet ik eerst mijn gras verwijderen? Is dat dan wel goed voor het grondleven? Veel meer vragen dan ik kan vinden. Um, dus alvast bedankt.
1: Ben je daar bekend mee? Uh, heb jij het uh, stukje achter gezien? Ja, ik wist het ook wel, maar het was gewoon, ik wist wel dat je er bekend mee was. <laughs> het was een, uh, ja. een rhetorische vraag, ja, precies. Nee, ik ben voor de er podcast. Wel. Ah. Ik ben er wel bekend mee, hoor. Ja. Ik uh, vind het wel lekker achter uh, in ons nieuwe stukje met, uh, met klein fruit. Mm-hmm. Uh, de klaver kan lekker, kan een beetje langer groeien. Laat je vaak iets langer groeien. Hè? Dus is, een... wat is het, hoe noem je het nou? Klaver, microklaver, klavertje 4. Ja, je brengt het geluk? Nee, die niet. Nee? Er is wel een klavertje 4, ja. Meer een een, een, oxalis en zo. Die hebben wel echt vier blaadjes. Die staat hier ook achter mij. Ja. In die borden. Ja, Daar zijn zijn er wel echt paarsig. paarsig. Beetje met paars inderdaad. Die zijn wel lekker. Uh, Die zijn lekker zuur. Maar een normaal klavertje heeft over het algemeen drie drie blaadjes. Oké. Ja, we horen even een grote machine hier uh, langs Denderen. Heel af en toe komen die wel eens voorbij. Ik hoop het niet te veel al, want dan wil ik hier niet wonen. ja. Je maakt het mee hier, hè? Nou, uh, begint hij ineens te twijfelen. Ja, nee, hoor. Uh, Nee, die klaver. Er zijn heel veel verschillende soorten klaver. uh, De eerste klaver. De eerste klaver, onder andere. (laughs) Zijn er nog meer klavers? Nee. Ik ken er niet meer. (laughs) Kan je er even niet op komen. Dat vind ik nou jammer. Nee, ik weet het echt niet. Uh, nou, witte klaver, rode klaver. Dat zijn de meest gebruikte. Maar je hebt ook bijvoorbeeld incarnaatklaver. Die heeft van die een beetje langwerpige bloempjes die paarsig zijn. Ik vind die heel mooi. Mm-hmm. Uh, maar die doen het vaak maar één jaar. Omdat ze zichzelf niet, niet, niet heel makkelijk uitzaaien. Dan moet het heel warm zijn, een hele lange zomer. Uh, en microklaver. Dus dat is weer een, ja, net een andere soort die gewoon kleiner blijft. Ja, micro zegt het eigenlijk ja. al, hè? Dus die blijft ook iets lager. Uh, ik heb in de tuin gekozen voor witte klaver. Want die... Uh, ja, dat is echt een mooie bodembedekker die je ook echt nog gewoon makkelijk kan maaien. Um, wat vaak een nadeel is aan zo'n klaverveldje eigenlijk, is dat in de winter is klaver wat minder actief dan gras. Dus als je echt alleen maar klaver doet, dan wil het in de winter nog wel eens voorkomen op sommige percelen dat die ja, heel dun wordt. Mm-hmm. En als je er dan heel veel overheen moet lopen, ja, dan wordt het meer een soort modderveldje dan een groen veldje. Oké, okay, dus je moet eigenlijk wel ergens doen waar je in de winter niet zoveel hoeft te komen. Ja, of... Ik zou in ieder geval gewoon aanraden om er gewoon wat gras door te zaaien. Dus je dat, dat ook is ook Ja uh, Jazeker. Dus ik heb facelia, uh, luzerne, witte klaver als hoofd, zeg maar. Het meeste witte klaver. En uh, wat, uh, wat langzaam groeiend laagblijvend gras. Mm. Wat goed tegen droogte kan. Dus dat gras, dat staat er vooral in de winter. En nu is het echt een supermooi klaverveld. En zie je het gras praktisch niet. Ah. En dan moet er zelf een beetje balans komen hè, in hoeveel... Die gaat groeien. Maar komen er dus dan bloemetjes in of zo? Nou, dat is dus het ding, inderdaad. Want uh, ze vroeg van komen de bloempjes in en daar bijtjes op af? Ja. Uiteindelijk natuurlijk wel als je ze laat groeien, maar het idee is ook wel dat je het natuurlijk gaat maaien als een normaal grasveld. Dat kan ja. in ieder geval. En dan komen er geen bloempjes in, omdat het dan ja, te laag blijft, of dan komen er minimaal bloempjes in. Mm-hmm. Want ja, telkens maai je natuurlijk de topjes ervan af. En ja. de bloempjes komen uiteindelijk in de topjes. En ja, die je telkens weg. Oh. Dus het, uh, zeker bij die microklaver, omdat die nog kleiner is, uh, zal dat wel meevallen met de bloemen. En ja, het kan dus wel dat er ooit een bloempje in komt. Ja, maar, maar ja, die bijtjes zijn toch ook bang voor ons een beetje. Ja, is dat letten die wel op? Maar ik snap, als je kleine kinderen hebt, dat je daarover na wilt denken. Ja. Ik zou gewoon uh, mijn kinderen er lekker in sturen. En als je geprikt wordt, dan, uh, dan hebben ze dat ook weer geleerd. Oh ja, maar, maar dat ja, is echt zo'n lompe, zo ben ik dan kindloze <laughs> boerenmening, zeg maar. Ja. Ja, zo ben ik dan. Net als met de, de, de prikkels aan, aan bramen uh, en zo. Ze moeten zich maar laten prikken, dan ja. uh, branden het Maar ja, op een gegeven moment, als je kop kapot valt, ja. kapot is kapot, hè? Nou ja, is dan nog niet, hè? Maar zo groeit het vanzelf weer dicht. Een bro- okay. broek is veel erger dan een knie open. Jezus. De knie groeit weer dicht en de broek niet. Jongen, 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 <laughs> jongen, 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 Ja, dat zeiden mijn ouders altijd. ja. Oh. Um, nee, maar net als met brandnetel. Je kunt het honderd keer aanwijzen wat een brandnetel is, en die kinderen letten nooit op. Nee. Laat ze me gewoon vastpakken. Dan weten ze het voor altijd. Ja, nou, dat is zo waar. werkt het. Oké. Okay, okay. um, ja, dus uh, ja, de, de, de bloempjes valt over het algemeen wel mee. Ik uh, maai de witklaver uh, iets minder vaak dan het gras. Want mm-hmm. gras kan je best wel kort maaien, en dan. Uh, dan komt het wel weer mooi terug. Zeker als het zo uh, lekker vochtig is en af en toe regent. Maar dan klaver laat ik iets langer groeien. Want vind ik het mooier uitzien. En dan, uh, dan groeit hij ook iets makkelijker. Ja. En dat is lekker zacht aan de voetjes. Hey, mooi alternatief. Zeker. Is het ook iets om uh, bijvoorbeeld moestuinpaden van te maken? Ja, dat kan wel. Vind je ja. daar niet geschikt voor? Ja, wel zeker. Maar mm. ja, het is eigenlijk een beetje. Het heeft dezelfde nadelen uiteindelijk als gras. Want je moet het dus gewoon maaien en, en beheren. Ja. En. Ja, dan moet je dus wel, ja, klaver ook één keer in de twee weken of zo, denk ik wel, dat je het uh, moet maaien. ligt een beetje aan de soort. Maar misschien kun je wel zo'n mooie maaifiets maken. Zo'n mooie maaifiets? Ja, ik heb een mooi filmpje van jou gekregen inderdaad. Ja, van, volgens mij kwam die van Ewout. Ja, het zag er wel heel leuk uit. Ja, dat heeft hij volgens mij zelf gemaakt, denk ik. Ja, denk het ook. Ik geloof niet dat je hem kan kopen. Nee. Ik heb wel ooit een grasmaaiermotor op mijn fiets gezet. Maar dit is niet de motor, maar het maaidek ja. aan de fiets gemaakt, zodat je kan fietsen en maaien tegelijk. Hé... Hey. Ja, ik ga gewoon op de zitmaaier zitten. Ik ben luier. Ja, maar hij heeft nu ook een zitmaaier. Ja, met hij trappers. Wel, hij moet wel trappen. Met trappers, dat nou, geeft helemaal niks. Hé, hey, uh, nou, ik denk dat we wel de klaarvervraag ja, misschien, hebben Misschien antwoord. nog iets over het, uh, het inzaaien. Oh. Over hoe dat moet. Hoe oh, ja. Nou ja, door het gras heen zaaien, dat kan wel als je gras heel slecht is. Dus als je echt van die kale, kale vlekken erdoor hebt. Ja. Maar als het uh, gewoon een goede, dichte grasmat is, dan lukt het bijna niet om het door te zaaien. Dan, okay. uh, dan moet je hem of... Flink verticuteren. Dat je echt de grasmat gewoon goed kapot trekt. En dan yeah. uh, daarna met een harker over. Dat je gewoon een beetje zo het gras kapot maakt. En dan doorzaaien. Dan wil het wel lukken. Mm-hmm. Uh, dus ja, hoe kapotter eigenlijk je grasmat is. Hoe makkelijker het is om uh, de door te planten.
0: Oké. Okay.
1: Nou, lekker. Ja. En anders gewoon vanaf nul beginnen. En anders van nul beginnen. Dus dan uh, de grasmat eraf. Of uh, vrezen of zo. En dan in één keer inzaaien. Ja. En dan is het in het begin even... Even kaal. Even kaal. Ja, maar dat hebben wij dus ook gedaan achter in de tuin. Omdat daar gewoon de meest makkelijke optie was. Omdat we zo uh, ineens het gedeelte om gingen gooien. En dan ja. gewoon heel oppervlakkig frezen. Uh, gewoon twee, drie centimeter diep. Dan is je bovenste laagje van de grasmat gewoon weg. Ja. In ieder geval flink kapot getrokken. En dan kan je zaaien wat je wil.
0: mhm,
1: nou top. Nou, ik weet niet waar dit vandaan komt, maar in één keer begint het ook nog een beetje te waaien. Het wordt hier een soort orkaan. Maar het geeft helemaal niks. Nee, het is helemaal niet. Want het is nog steeds lekker weer. Ja, het is wel heerlijk in het zonnetje. Hè? Oh, jongens, ik ben zo blij dat ik nou even lekker in het zonnetje kan staan. Jij ja, bent gewoon dadelijk uh, poepie Bruin. Ja, dan ben ik al gehoord in... Uh, ja, dat klopt. In, in, in Turkije. In de Turkse zon. En uh, met, vol met mijn met blauwe plekken. Oh ja, je zit nog steeds vol ja, blauwe plekken. Gaat er maar niet uit. Je bent helemaal afgeslagen. Hey, ik heb een berichtje gekregen van uh, Sabine en uh, die hebben we volgens mij vandaag al even gehoord. En Dex. Let goed op, het gaat over luisjes.
2: Hallo advies. Hallo advies. We hebben hulp nodig. We hebben op onze rode bessenstruik heel, heel, heel veel. Wat zit er op, Dex? Heel veel beestjes. Ja, allemaal luizen. En wat zijn we nu aan het doen? We zijn aan het... spelen. Ja, met een luizen Ja. Maar nu hebben we eigenlijk een vraag, hè. Mm-hmm. Want hoe zorgen we er nou voor dat die luizen niet meer terugkomen?
1: Ja, hoe zorgen ze nou voor? Wacht even, wat komt er nog een berichtje achteraan? Okay. Alvast
2: heel erg bedankt voor het antwoord. Heel erg bedankt voor het antwoord. Ja, dankjewel. Doei. Psst. Kan je die... Ah.
1: ah. Nou, ze heeft er in ieder geval wel een goede tuinhulp. Ja, Dex die, die, die helpt wel mee met tuinieren. Ja, geeft Dex het spreetje en hij uh, gaat aan de slag. Ja. Hey, hoe zorg je ervoor dat die luizen niet terugkomen? Ja, je kan er niet zo heel veel aan doen natuurlijk. Nee. Want ja, de planten staan in de tuin en er zijn nou eenmaal luizen die zich uh, willen verplaatsen. Of mieren verplaatsen ze, kan ook. Mm-hmm. En dan uh, ja, komen ze toch weer uh, op de plant. Maar vaak zie je wel dat in het, uh, in het voorjaar zo'n beetje, dus uh, ja, vanaf waar zal het zijn, ergens uh, begin april tot, tot half mei is het uh, het ergste met de luizen. En daarna verzwakt het ook wel wat af. ja. Yeah. Dus uh, ja, het is gewoon even niet uh, Gewoon blijven niet sprayen? Anders. Is dat echt de beste tip? Ja, gewoon even blijven sprayen. En meestal als ze dan echt goed weg zijn. Mm-hmm. Dus ja, spray tot je denkt van ze zijn weg. En dan nog twee of drie dagen gewoon uh, voor de allerkleinste. Want soms zijn ze heel moeilijk te zien. En dan, uh, ja, dan blijven ze wel redelijk weg hoor. Ja, bij mij ging het best wel snel. Ja, zeker net als op de tuinbone, Als je echt uh, vijf dagen of zo goed, uh, goed spreekt en je wrijft nog met je vingers de meeste... Uh, Grote bulten met zwarte luis gewoon weg. Dan, uh, ja, dan ben je er daarna eigenlijk wel vanaf. Ja. Dus gewoon een keer sprayen. En, uh, kunnen we dat recept nog uh, vinden? Ja, dat kan je vinden. Ah, ik, ik vind het zo stom. Ik heb het pas zelf op mijn Insta gezet dat het nog te vinden is. Ja, je kunt het nog vinden. Ja, het nou Waar vinden? kunnen we het nog vinden? Dat je, je kan het vinden op uh, de blog. Mm-hmm. Staat er staat een blog over... Ja, Volgens mij is het een, een, een insecten... Plagen, ja, insecten, noemden het in de podcast 1 noemden we het, het Mierenspreetje. Ja, dan noemden we het Mierenspreetje. mieren spreetje. Dat kwam door jou. Dat mm-hmm. was een verwarrende naam. Yeah. Maar uh, ja, dat kwam omdat jij even dacht uh, dat je de mieren moest bestrijden. Ja. Yeah. Uh, maar het staat in ieder geval in de blog. Op de community staat het uh, volgens mij een paar keer. En op Insta zag ik het ook vast wel ooit gedeeld hebben. Maar ja, dat is natuurlijk onmogelijk om terug te vinden. Nee, dat is dus moeilijk. ik zou gewoon uh, even naar de blog gaan... en dan zoeken naar uh, die blog over plaagdieren.
0: Oké. Okay.
1: Nou, en dan komt het goed. Top. Hé, hey, ik heb ook nog een vraag binnengekregen van, uh, van Maaike. Wacht even hey, hoor. Moet ik het wel goed doen? Ik wacht gewoon. Ja. Uh, Maaike, waar ben je? Maaike. Heeft ze zich verstopt. Maaike, kom in de podcast. Maaike. <laughs> ze komt niet.
2: Hoi Ruud en Joris. Daar is ze. Met Maaike. Ik heb een uh, moestuin uh, in Nansmeer aan de rand van Amsterdam-Noord. En ik heb een vraag over mijn Theberry. Ik heb vorig jaar een stekje gehad van de buurman. Die doet het super goed. Maar hij begint nu aan de voet allemaal zijscheuten te maken. En ik vroeg me af wat ik hier het beste mee kan doen. Moet ik deze afsnoeien? Moet ik deze stekken? Moet ik ze met rust laten? Dus ik dacht, ik vraag het aan jullie. Met name ook aan Ruud. Gezien hij veel ervaring heeft met theberries en ander fruit. Dus hopelijk kunnen jullie mij helpen. Ik heb twee foto's meegestuurd. En... Ik wens jullie ook nog een fijne vakantie toe en uh, ik kijk uit naar de volgende podcast. Goed, We
0: zijn
1: alweer weer terug. Ja, we zijn er weer. Nee, we zijn heel blij dat we er zijn. Uh, thaiberry. Ja, ik, 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 ik vroeg het me al af: is het nou thee of Thaiberry? Ja, uh, of bestaat een theeberry ook? Een theeberry, ja, dat is een theeplant. dan. Oh, dus het is een Thaiberry? Ja, denk ik. Ja, ja. oké. Okay. Dus de uitspraak is natuurlijk altijd een ja, beetje een dubieus iets, hè? Maar uh-huh. ja, Thaiberry. Ja. ja. Uh, ja, ik moest beantwoorden. Jij wist het zeker niet. Nee. Maar ja, ik neem aan dat die nieuwe zijscheuten juist moet laten staan. Want daarin komen de nieuwe... Uh... Er komen allemaal nieuwe bloempjes. En, ja. en uiteindelijk nieuwe vruchten. Uh, ja, de, de, de Thaiberry groeit eigenlijk hetzelfde. Ik heb laatst een masterclass gegeven over kleinfruit. Voor de mensen die mede aan de cursus moesten, uh, cursus moesten anieren. Ja. Mm-hmm. Um, en je hebt eigenlijk een, een soort ja twee... twee Drie groepen eigenlijk. Dus je hebt frambozen. Die maken gewoon scheuten die steeds vanuit onder uit de grond komen. En die, ja, die gaan gewoon helemaal de breedte in. Yeah. Je hebt struikjes, zoals aalbessen zwarte bessen, die gewoon in een struikje groeien. En dan heb je de braamachtige. Mm-hmm. En de bramachtige zijn dus de braam en de taiberiën. En dan heb je de Japanse en de zwarte framboos. En die groeien eigenlijk allemaal... Ja, die maken een soort cluster van wortels. En vanuit die cluster groeien steeds nieuwe scheuten omhoog. En dat komt eigenlijk allemaal vanuit hetzelfde plekje, dus het is vaak tien bij tien. En ja, vanuit daar komen steeds nieuwe scheuten de grond uitgeschoten. Aha. Um, ja, en die scheuten, daar zijn allemaal natuurlijk plantonderdelen. En ja, zo uh, een beetje, je kunt het vergelijken met een boom: hoe meer mooie takken er aan zitten, hoe meer bloesem die kan maken en hoe meer vruchten die kan geven. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk te dicht en dan uh, gaan takken elkaar beschaduwen. en ja, dan krijg je ook weer concurrentie onderling dat ze vocht gaan vragen en dan wordt het. Ja, er zit natuurlijk een max aan hoeveel takken dat zo'n, zo'n plant kan hebben en hoeveel vruchten dat die kan geven. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment zul je iets moeten gaan snoeien. Maar er zijn dan ook weer die oudere takken waar we het al eens over gehad hebben. Hè. Dus uh, de tweede jaar gaan ze bloempjes maken en het derde jaar mag je ze in principe wegsnoeien. Maar zeker die nieuwe scheuten die dit jaar allemaal groeien, zou ik lekker laten staan. Kan je ze mooi aanbinden eventueel. En dan gaan ze volgend jaar bloempjes maken en dan heb je volgend jaar extra veel vruchten. Hé, hey, lekker man. En ja, mocht je nou denken, er zitten wel heel veel van die takken aan. Je kunt ze natuurlijk wel wegknippen, sommige, Als het er echt uh, buitensporig veel worden. Ja. Uh, en dan kun je ze stekken. Hoe doe je dat? Afknippen en dan uh, bij, een, uh, bij een okselscheutje. En dan ja. kun je hem eventueel op water zetten. Maar ik zet ze vaak gewoon in een, uh, in een pot. En dan uh, Met grond. wortelt hij weer. Ja, met grond. Niet, ja. niet, niet in een lege pot Ja,
0: nou, je moet je ja. wel te ja. volledig
1: zijn in je uitleg. Hè? Dat klopt, dat klopt. Maar ja. we hebben een hele cursus stekken gemaakt. Oh, ja? En daar leg ik het helemaal precies. Hey. Stapje voor stapje uit hoe dat het allemaal moet. En wanneer dat het moet. Want dat is ook nog belangrijk. Je kan niet zomaar ergens uh, uh, zomaar op een dag denken... Ik ga nu een stekje maken. Want de ene plant moet je winterstekken en de andere zomerstekken. En er zijn wel wat regeltjes voor natuurlijk. Ja. Maar de uh, is niet een uh, van de meest moeilijke. Die, okay. uh, die zal wel aanslaan. Dus ah, dat. Top. Moest er nog hey, wat ik trouwens nog helemaal niet verteld had. Nou. Ik heb, uh, in mijn tuin was ik een beetje aan het onkruid wieden. Ja. En toen kwam ik een soort, uh, nou ja, wat was het? Uh, 20 centimeter hoog boompje tegen. Ja. En toen wilde ik dat uitgaven. En toen? Er zat er nog een malnoot aan. Ja. Dus ik heb een walnotenboom. Een walnotenboompje. En die heb ik in een nieuwe pot gezet. Nou. Want ik denk, ja, deze ga ik bewaren en kijken of ik een eigen walnotenboom kan laten en groeien. En als jij dan hier uh, in het huis van de buurvrouw komt ja. wonen, dan ga jij die uitplanten. Ja. En dan wordt dat jouw walnotenboom. Ja, joh, een walnotenboompje. Ja, ongeveer tien jaar wachten, dan komen we de eerste walnoten. Nou, kijk, dus... maar, maar het is nu al het eerste jaar is dat ingegaan, hè? Ja, zeker. Ik uh, ja, houd het er maar bij. Ja. En dan wordt het een, hopelijk een grote boom. En mocht er dan een lekkere vrucht aankomen, want een zeiling is een zeiling, dan mag je hem een naam geven. Hoezo? Ja, dan mag je er gewoon een cultivar van maken. Je mag hem gewoon een naam geven. Is er dan iets anders aan dan? Ja, het is gewoon een kruising tussen twee wilde of tussen twee rassen, maar het is nooit uh, raszuiver bij een walnoot, dus er komt gewoon een zeiling uit. Echt? En als die dan bijvoorbeeld uh, de, een vrucht geeft uh, dadelijk van 10 centimeter lang, dan mag hey. jij die uh, de Jorio noemen bijvoorbeeld eee, of zo. Mister Moestuin. Of Mister. De, de walnoot Mister Moestuin kan bijvoorbeeld ja. ook. Ik heb hier ook een, een krentenboompje in de tuin staan en die heet voorlopig Tos. Hey. Dus we moeten nog, uh, nog een, een jaartje of twee testen hoe groot dat die vruchten worden en dan uh, kunnen we die eventueel gaan verkopen als Tos. Hey. Dus, dat is leuk. leuk. Dat dus uh, ja, zeker goed voor zorg, voor je walnotenboompie. Ja, ik moet er uh, iets aan doen, want ik heb hem gewoon in een, in, een, in een potje gezet. Ja, het liefst staat de walnoot wel in volle grond, dat is weer het nadeel, want hij maakt een hele diepe penwortel. Oh. Maar het kan wel in pot, zeker als je hem zo klein uitgaat Ja, wij is het echt pas zo, hè? Ja, ja, ja. Dus, maar, uh, dan zal je nog zien dat hij een penwortel naar beneden maakt en die komt onderuit de pot. Ja. En dan moet je hem gewoon af en toe keer Maar ik keer laat hem nu poppen. nog even staan en wie weet dat ik hem dan uh, volgend jaar of het jaar daarna gewoon... In, uh... In de volledige grond. Ja, hier stiekem ergens al neerzetten. Stiekem ergens al in de tuin. Ja, dat kan.
0: Ben ik uh, ben
1: ook benieuwd hoe het uh, jouw walnootje zal vergaan. Ja, deze kwam zomaar op mijn pad. Ja, leuk hè. Op mijn walnootepad. Zo werkt het in, uh, in de tuin. Hé, hey, uh, ja, nou, vond ik wel leuk eigenlijk. Ruud, ik heb nog een vraag over een persik binnengekregen. Iets uh, wat jou aan het hart gaat, want jij vindt een persikboom heel erg lekker. Oh, ik vind het heerlijk. Heb je nog trouwens een persik meegenomen uit, oké? Okay? Of waren ze niet meer goed? Nee, ze waren niet meer goed. Ah. Citroen wel, toch? Citroen wel. Een hele vrucht. Hey. Een megagrote. Ligt, was dat die bij de computer lag? Ja, nee, die er bij de computer lag. Iemand vroeg uh, afgelopen weekend al... Is dit een echte citroen? Zo groot? Ik zei ik, ja, het is gewoon een echte. Oh, wanneer ga je hem zaaien? Nou, hij moet nog even afrijpen. Want dan kan ik hem ook opeten natuurlijk. Hè? En dan ga ik hem niet weggooien. Dus hij mag eerst afrijpen, dan eet ik hem op... en dan vis ik de pitjes eruit. En dan wordt hij gezaaid. Hey, plant een pit...
2: Hey, Merel, Ruud en Joris. Hier Brit, een uh, trouwe Insta-follower en podcastluisteraar. Uh, ik heb sinds drie jaar een superleuke persieboom in de tuin staan. En het eerste jaar echt bijna twintig vruchten ervan mogen plukken die echt ontzettend lekker waren. Uh, echter zag ik vorig jaar wat vreemde blaadjes aan de boom hangen en aan wat onderzoek bleek dat helaas krulziekte te zijn. Braaf alle zieke blaadjes uh, weggehaald en in de prullenbak gegooid om verdere besmetting te voorkomen... Ja, alleen ziet hij er dit jaar echt wel ontzettend treurig uit. Echt geen blad is niet ziek en er vormen eigenlijk ook geen perziken zie ik. Um, denken jullie dat ik beter afscheid kan nemen van mijn geliefde boompje of is hij nog te redden? Ik zal een paar foto's meesturen. Alvast hartstikke bedankt voor jullie antwoord. Groetjes sprit.
1: Ja, dat is altijd wel lastig hè? Is hij nog te redden? Ja, sowieso van een foto moeilijk te redden. Maar wat is uh, Krul ziek? Krulziekte. Krulziekte, bladkrul, bladkrulziekte. Ja, er zijn er allemaal tegennamen namen voor. Uh, het is een, een heel naar schimmeltje. Mm-hmm. En die, uh, die overwintert in de knoppen van de persik. Onder andere de persik, maar uh, de familie van Brunissen. Dus vooral op perzik komt het heel veel voor. Nectarine heeft het ook wel. Uh, amandel, dan vooral robijn, omdat er een kruising is tussen persik en de echte amandel. Mm-hmm. Um, en dan uh, ja, in het voorjaar lopen de blaadjes mooi uit... En dan uh, groeit het schimmeltje mee naar buiten met de blaadjes. En zolang het, of in ieder geval de sporen van de schimmel groeien mee naar buiten. En zolang het droog is, is er niks aan het randje En dan uh, heb je mooie gezonde blaadjes. Maar du moment dat het uh, gaat regenen. Ja. En flink gaat regenen. En blijft regenen. Ja, dan is het een soort, uh, soort spondje, die, uh, die schimmeltjes. En dan zuigen ze het water in zich op. En daar gaan ze lekker van leven. En dan besmetten ze ja, het hele blad. Oh nee. Dus dan kruipen ze in het blad. En dan gaan ze in het blad... Uh, Liggen irriteren. En dan ja, zwellen eigenlijk alle blaadjes op. En worden ze rood. En dan komen een soort van... ja Het is eigenlijk een soort van één grote blaar wordt het blad dan. Eeuw. Ja, ik kan het eigenlijk wel laten zien aan jou. Dan heb, heb je het, je het ook, ook een keer gezien? Ja, in de amandel heeft nog een paar blaadjes die het heeft. De ah. rest ben ik er weer bijna vanaf. Um, maar ja, dit jaar, voorjaar, we hebben het allemaal meegemaakt. Hè. Het was uh, nat, natst mm-hmm. Het was uh, in de top 10 van natste voorjaren... Uh, van, uh, van, uh, van de gemeten voorjaren die we hebben. Oh, echt waar? Ja, het stond in de top 10. Ik heb het vanochtend toevallig nog opgezocht. Omdat... Het was vooral koud, maar dat staat mij niet zo bij. Maar... Nou, het was echt nat. Het heeft heel veel geregend. Er is heel veel water gevallen. Um, ja, en als een uh, persik ergens last van heeft... dan is het van uh, heel veel nattigheid in het voorjaar. Want dan ma- maakt hij heel makkelijk, uh, krijgt hij die ziekte in de, de bladkrul. Mm-hmm. Is dat ook bij kersen? Nee, kersen hebben het uh, niet. Oh, daar vooral... hebben we nog een vraag over. Maar in kersen doet het ook niet goed. In je voortuin, ja, oh jee, hij laat als een kerst los, dat komt denk ik door die toppen. Ja, en omdat het ook nog een jong boompje is, dus hij uh, gaat ook in de rui. Oké, okay. sorry, <laughs> maar bladkrul. Uh, ja, bladkrul is gewoon een heel irritante ziekte. Er zijn een paar bomen die uh, bladkrul-resistent zijn, ja, dat betekent niet dat ze het niet kunnen krijgen, maar dan kunnen ze er in ieder geval een stuk beter tegen. Mm-hmm. Uh, volgens mij is Avalon Pride zo'n persik die, uh, die er beter be- beter tegen kan, uh, Black Boy Peach heb ik in de tuin. Dus er zijn wel wat rassen die er uh, wat beter tegen bestand zijn. Die ja. heeft het uh, Black Boy Peach heeft het bijvoorbeeld hier in de tuin ook niet. Uh, Zeilingen kunnen er beter tegen, maar ja, dan weet je niet wat een persik je krijgt. En als je het dus hebt, dan ja, ze heeft het er in ieder geval goed gedaan vorig jaar, bladeren plukken. Want dan zorg je dat die schimmel zich niet zo veel kan verspreiden als die anders zou doen. En dan ja. wordt het dus ieder jaar minder. Ja, dit jaar was het natuurlijk weer zo nat dat ze zich heel makkelijk kon verspreiden tussen alle blaadjes onderling aan de boom. Ja, en dan heb je er gewoon weer snel heel veel last van. -hmm. Dus uh, ja, blaadjes plukken is is één ding wat je kan doen. Biologisch gezien, ik ben dit jaar een middeltje aan het testen op basis van soja. -hmm. Dus dat uh, ben ik dit jaar aan het sprayen geweest. Lijkt wel in ieder geval iets te doen. Bij minimale besmetting lijkt het in ieder geval wel te werken. Oké. Dus dat is een, een test die ik dit jaar aan het doen ben. Spannend. En, en verder is er biologisch gezien heel weinig tegen te doen. Dus bladeren plukken is het advies. En ja, dan is het een beetje... Uh, op de community had iemand het ook. En die is uh, KNO-arts, Kenneth. oh Volgens mij luistert het ook altijd. Yeah. Um, en die zei dus... is dat? Uh, nou, die zei dus als ik blaadjes moet plukken, dan pluk ik eigenlijk mijn hele boomkaal. En dat was ongeveer een maand geleden dat hij dat uh, zei. En toen uh-huh. zei ik, ja, ik zal een soort van uh, doktersvergelijking maken even voor jouw... Uh, Voor jouw interne arts. Als er natuurlijk iemand komt met zijn ontstoken grote teen. En de dokter die denkt dan. Oeh, die teen moet ik amputeren. Dan kun je hem beter ook maar gewoon direct amputeren. Voordat de rest van de voet geïnfecteerd raakt. En je uiteindelijk het hele been moet amputeren. En zo is het eigenlijk ook een beetje met die perzik. Dus je kan wel denken. Ik kijk het nog eventjes aan. Maar je kunt beter gewoon zeggen. Ik pluk hem nu helemaal kaal. En dan hoop ik dat hij in ieder geval weer nieuw gezond blad gaat maken. Nu het weer wat droger is. Oké. En... Ja, dat is eigenlijk het enige wat je een beetje kunt proberen, want zolang je het laat zitten blijft hij er last van houden en gaat hij dus uiteindelijk toch dood. Want mm. ja, slecht blad, hij, maakt geen, 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 uh, hij kan geen fotosynthese meer doen, want het blad is aangetast en geen fotosynthese geen energie, is een dode boom. Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Dus ja, dat is het enige wat je kunt proberen, gewoon blijven plukken al het beschadigde blad en of het wordt dus minder of hij gaat dood. Maar ja, de vraag was al, moet ik hem misschien verwijderen? Uh, ja, ik zou het gewoon blijven proberen. Zeker als dit je enige is en de rest uh, dan heb je niks. Maar ja. als je een hele gezonde tuin hebt met heel veel bomen die het goed doen en er is er maar eentje ziek, ja, dan zou ik hem misschien er toch tussendoor uitgooien. Oh, wat hard van je weer. Ja, het zijn wel moeilijke keuzes hoor. Soms ik heb ben je ook weleens, echt wel een harde, een harde plantendokter hoor. Ja, maar ja, soms moet je, uh, uh, ja, moet je gewoon ingrijpen. Ja, dat met, is waar. met dit soort dingen, ja. Dat is waar. Oké, okay, dus ja, soms is het moeilijk, maar de keuzes maken. Succes ermee met, met Peter Persik.
0: Moest er nog be... vier.
1: Liet, we gaan hem afronden hoor. Dat meen je niet. Ja, we zijn al uh, zeker drie kwartier onderweg. Oh, nou, dat gevoel had ik helemaal niet. Nee, ik ook niet en ik heb uh, ook nog een hoop vragen, maar goed, uh, komen we wel mee op. Kom we volgende week weer bij terug. Zeker. En ik, heb, maar ik, heb, ik heb nog genoeg vragen, maar we kunnen ook nog altijd vragen gebruiken van de mensen. Zeker weten. Dus heb je een vraag, spreek hem in. En wat we nu echt merken, we krijgen zoveel gesproken vragen binnen, wat helemaal top is. Dus als je hem typt, ja, daar komen we bijna niet meer aan toe. Nee, nee. nee want de gebro- gesproken vragen gaan voor... Yes. Dus dan ja, zou ik toch zeggen, spreek hem lekker in. Dat is helemaal niet eng. Wij nee. doen ook heel de week praten in de microfoon. Ja. En uh, dat, komt, uh, dat is helemaal, gewoon niet eng. Nee, dat is helemaal niet eng. Dus uh, stuur hem gewoon in via onze telefoon. En we zullen op onze Instagrams af en toe nog uh, wel eens een keer dat nummer delen, toch? Ja, doen we gewoon even een oproepje en dan uh, kan je wat inspreken. Ga je nog de tuin in? Ik ga lekker de tuin in, denk ik. Ja, oh, het is jee. prachtig weer. Ja, ik ga er ook in, maar denk gewoon met een boek. Oh, lekker in een stoeltje liggen, Brian. Yes. En dan hopen we jullie volgende week gewoon weer te horen. Zo is het. Geef nog even sterren. Tot volgende week. Tot volgende week.
0: Luister mee precies. Naar moestuinadvies. vies.